0: Making a Physicist, ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 45 von Making a Physicist mit dem Titel Zwei Jahre Doktorand. In den letzten zwei Wochen habe ich vor allem weiter an meinem Artikel gearbeitet. Der soll ja hoffentlich irgendwann demnächst eingereicht werden und Dazu muss er noch ein bisschen aufpoliert werden. Ich habe ein paar Daten neu aufbereitet, nochmal schönere Grafiken gemacht und ein bisschen an der Struktur umgestellt und hier und da Fehler ausgebessert. Ich denke, das ist auf einem ganz guten Weg und hoffentlich können wir es wirklich bald einreichen. Außerdem steht nächste Woche die Nachholklausur an für... Die Studenten, die bei der Hauptklausur vor ein paar Wochen durchgefallen sind, die haben dann noch mal eine zweite Chance, diese Prüfung zu bestehen. Aber das alles sind ja schon Dinge, die ihr kennt. Und es steht ein Jubiläum, könnte man sagen, an. Ich bin nämlich jetzt schon etwas über zwei Jahre lang Doktorand. Und deswegen dachte ich mir, ich mache mal einen kleinen Überblick über diese zwei Jahre, was da so alles. Passiert ist. Das erste Jahr meiner Promotion habe ich hauptsächlich damit verbracht, mich in mein Thema einzuarbeiten. Ich habe die Begriffe der statistischen Physik gelernt. Ich habe gelernt, was Dichte-Funktionaltheorie ist und wie sie mathematisch funktioniert. Und ich habe mich damit beschäftigt, wie die Power-Funktionaltheorie funktioniert. Dazu habe ich einen Haufen Veröffentlichungen gelesen habe mich aber natürlich auch mit anderen Leuten am Lehrstuhl unterhalten und mit meinem Doktorvater. In der Zeit hatte ich sehr häufig Treffen mit ihm und da haben wir ganz viel durchgesprochen, sodass ich einfach die Grundlagen mir aneignen konnte, die man für diese Arbeit braucht. Natürlich habe ich nicht irgendwann aufgehört, solche Sachen zu lernen. Ich lese regelmäßig, die aktuellen Veröffentlichungen von unserem Lehrstuhl und auch von anderen, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen. Ich bin immer wieder auf Konferenzen und Workshops, davon berichte ich ja dann auch, wo man auch nochmal neue Einblicke bekommt. Und so baue ich quasi permanent das Wissen über dieses Themengebiet aus. Insbesondere beim Schreiben des Artikels habe ich jetzt nochmal ein paar Details besser kennengelernt als vorher, weil man natürlich seine Arbeit auch in einem Kontext einordnen muss und da muss man verstanden haben, wie die eigene Arbeit eben zu dem Rest passt, was die Wissenschaft so treibt auf unserem Gebiet. Der zweite große Block, mit dem ich mich im ersten Jahr beschäftigt habe, war Software zu schreiben, ganz viel verschiedene Software. Ich habe ein Programm geschrieben, was die dichte Funktionaltheorie implementiert für zwei verschiedene Systeme. Ich habe die power theorie implementiert in verschiedenen Variationen und ich habe einen Code für brown Dynamic Simulationen geschrieben, der mir Vergleichsdaten liefern konnte. Für all diese Projekte habe ich mir außerdem beigebracht, wie man auf der Grafikkarte rechnet, um die umfangreichen Berechnungen, die da nötig sind, zu beschleunigen. Und dann habe ich natürlich noch Programme gebraucht, mit denen ich meine Daten dann auswerten konnte. Also einen Haufen Skripte und kleiner Hilfsprogramme, die aus den Rohdaten, die bei einer Simulation herauskommen, irgendwelche weiteren Größen berechnen. Mit Hilfe dieser Programme konnte ich dann anfangen, mein System, also die harten Kugeln, zu erkunden. Ich konnte verschiedene Parameter ausprobieren, die Größe des Systems, die Anzahl der Teilchen im System bzw. die Dichte und alle möglichen anderen Sachen. Ich konnte verschiedene äußere Kräfte ausprobieren, die auf das System wirken und mir anschauen, wie das System darauf reagiert. All das habe ich gemacht, um dann letztlich in einen Parameterbereich zu kommen, wo interessante Dinge passieren. Und das hat eine ganze Weile gedauert. Zu Anfang des zweiten Jahres hatte ich da eine ganz gute Vorstellung davon, welche Parameter man nehmen muss, um interessante Effekte zu sehen. Ich habe auch tatsächlich einen neuen physikalischen Effekt gefunden, der vorher noch nicht bekannt war. Und dann konnte ich mich daran machen, Daten zu produzieren, die publikationsreif sind. Wenn man nur ein bisschen erkundet, dann reicht es oft, kleine Simulationen zu machen, die nicht lange laufen, die einem aber dann trotzdem schon mal einen gewissen Einblick geben, ob es in die Richtung geht, die man sich gerade vorstellt. Für eine Publikation brauchen die Daten aber eine etwas höhere Qualität, um wirklich das zeigen zu können, was wir uns anschauen wollen. Dazu war viel Rechenzeit nötig und während die Programme liefen, die die Daten generiert haben, habe ich weitergearbeitet an den Auswertungsmethoden, habe nochmal neue Größen identifiziert, die vielleicht interessant sein könnten und so schon mal die Vorarbeit für eine Publikation gelegt. Ab dem Sommer im zweiten Jahr kam dann noch ein neues Unterprojekt dazu, nämlich das mit der radialen Verteilungsfunktion und der Van Hove-Funktion. Dazu konnte ich natürlich auf viel Erfahrung von den anderen Projekten davor zurückgreifen, aber ich musste auch viel neue Mathematik verstehen. Manche Methoden von den alten Programmen haben für dieses spezielle Problem auch nicht mehr gut funktioniert und ich musste neue Methoden finden und ausprobieren. Dabei war es auch schwierig, Referenzen zu finden und Dinge nachzulesen, weil sich mit dieser speziellen Kugelsymmetrie in unserem Bereich anscheinend nicht so viele Leute befassen. Vor einigen Wochen bin ich da aber auch auf einem Stand angelangt, wo ich anfangen kann, das System zu erkunden und zu schauen, wo jetzt wiederum die interessanten Dinge sind, über die man dann in einem Artikel berichten kann. Wann das dann soweit ist und wie viel Daten ich dann dafür generieren muss, das ist natürlich noch unklar. Aber davon berichte ich euch dann in einer anderen Folge von Making a Physicist und bis dahin, macht's gut! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro